0: ¡Qué privilegio ser llamado el hombre de Dios! Él no le pertenece en un sentido a la iglesia, la familia y la familia extendida de una manera excepcional. Él es el hombre de Dios.
1: Bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El político y exjugador de básquetbol Bill Bradley dijo, la ambición es el camino del éxito, la persistencia es el vehículo por medio del cual llegas. Cuando hablamos de la virtud de un pastor y sus aspiraciones, ¿acaso aplica esta mentalidad a la vida de un hombre de Dios? John MacArthur nos muestra hoy tres características que definen a un hombre de Dios. El título de la serie... Se llama la obra de la palabra, aquí en gracia a vosotros.
0: Usted puede ser un predicador, pero si usted ama el dinero, usted no es un hombre de Dios. Usted no puede ser el hombre de Dios y el hombre del dinero. Usted no puede servir a Dios y al dinero. Jesús dijo eso. Pero tantos han pervertido eso. Mire, hay mucho dinero que se puede producir a expensas de la gente. Cuando Jesús envió a los discípulos a sanar, él dijo: No reciban dinero. Sabemos que la gente va a pagar dinero por curaciones falsas. Usted puede imaginarse cuánto dinero los discípulos podrían haber recibido cuando de manera genuina podían curar si ellos le ponen un precio a su poder. No reciban dinero. No reciba dinero. Nunca le pongo un precio a su ministerio. Me molesta. Me molesta mucho ver a muchos que manipulan a la gente para alcanzar su ganancia financiera personal. Y lo hacen de una manera sutil. Muy consciente de alguien que viene y dice, el Señor me dio una visión de lo que este ministerio necesita hacer. El Señor me mostró que necesitamos plantar esta, esta cantidad de iglesias o construir una institución grande o alcanzar estas metas. Para hacer eso voy a necesitar tu inversión y tu dinero. En primer lugar, Él no puede saber lo que el Señor tiene en mente para el futuro. Eso es ambición personal disfrazada de idioma espiritual. Y la gente ha sido usada y abusada de manera incansable por alguna visión personal. Alguna supuesta visión que no es nada más que ambición personal. Cuidado cuando alguien le dice a usted que hay un plan que debe ser cumplido, que vino del Señor. Nadie sabe eso. Grace Church no es lo que yo planeé. Nunca tuve un plan para la iglesia. Nunca he tenido un plan para nada fuera de aparecerme el domingo siguiente y enseñar la palabra de Dios. Ese es el plan. Amar a la gente, servir a la gente, pastorear, formar líderes. El plan es de Dios. Yo solo sé cuando sucede. Yo solo sé cuando aparece, yo solo sé cuándo se desarrolla. Pero usted puede ganar mucho dinero, llenar sus arcas al convencer a la gente que son parte de una visión que Dios le dio a usted acerca del futuro, que no puede cumplirse a menos de que ellos hagan sacrificios. Con mucha frecuencia es poco más que una treta porque no pueden saber lo que es el futuro. Nunca esperé que Grace Church fuera así. No tuve nada que ver con el plan, lo único que... Somos simplemente es el resultado de lo que Dios soberanamente ha hecho. Un hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye, y de lo que huye es del amor al dinero. En segundo lugar, él es conocido por aquello que sigue. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue o persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Él es un hombre que está corriendo, está corriendo duro y corriendo de manera incansable, huyendo continuamente de la corrupción del dinero. Esa puede ser una tentación para la gente en el liderazgo espiritual, cuando son elevados, exaltados, cuando la gente los respeta y los tiene en alta estima, creen en ellos, pueden aprovecharse de esas personas por ganancia personal. Entonces el predicador pasa su vida entera huyendo de eso. Y mientras que él está huyendo del amor al dinero, él está corriendo en la dirección de estas virtudes, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, sigue o persigue otro imperativo presente, lo cual significa acción continua. Esto es de por vida. Siempre estamos huyendo. Ese es el negativo. Siempre estamos persiguiendo. Siempre estamos huyendo de y corriendo hacia. La vida cristiana es un esfuerzo por huir de la maldad y buscar el bien. Esa es nuestra vida. Ese es un mandato para todo creyente. Pero particularmente para aquellos que están en el liderazgo. Escuche 1 Pedro 3, versículo 10. Porque el que desea la vida llamar y, y ver días buenos debe guardar su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Deja el mal y hace el bien, busca la paz y síguela. Entonces él está huyendo de la maldad hacia la paz porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen maldad. ¿Quiere usted la bendición del Señor, huya su vida entera de la maldad y corra hacia la justicia? Proverbios 15, 9, Jehová ama al que busca la justicia, no el éxito, no el tamaño de la iglesia, no la fama, no el respeto, no la popularidad, no la promoción, no el dinero, no las posesiones que está usted buscando. ¿Cuál es su ambición? Pablo dice, 2 Corintios 5, mi ambición es serle agradable. Esa es la única ambición legítima. Un hombre de Dios sigue, observe estas seis, y no tenemos tiempo de desarrollarlas todas, pero son conocidas por usted justicia. El remanente de los israelitas fieles fue llamado por Isaías, vosotros que seguí la justicia, Isaías 51.1. El escritor de Hebreos dice, las únicas personas que verán al Señor son aquellos que siguen la santidad. La justicia de la que él está hablando no es justicia imputada sino justicia práctica, hacer lo que es correcto, conducta correcta, palabras correctas, obedecer los estándares de Dios en su vida. Este es el término más amplio que resume todas las virtudes. El hombre de Dios persigue la justicia, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que honra a Dios, lo que glorifica a Dios, lo que Dios manda. Esa es su conducta. La segunda palabra, piedad, va al interior. La justicia ve las cosas que son correctas. La piedad ve en el interior a la reverencia, la santidad y la piedad y la devoción de su corazón al Señor a quien Él ama. La conducta correcta fluye de una actitud de corazón correcta, un corazón adorador. La vida entera debe ser vivida para servir a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor piadoso. Hebreos 12, 28. La piedad es mencionada nueve veces. En las tres cartas pastorales. Es una realidad tan vital interna. En 1 Corintios capítulo 4, Pablo habla de eso. Él dice, pero es necesario de los administradores, siervos de Cristo, administradores de los misterios de Dios, que un hombre se haya dado fiel o digno de confianza. Pero para mí es algo muy pequeño que yo os he examinado por ustedes o por alguna... Corte humana. De hecho, yo ni siquiera me examino a mí mismo. La razón por la que no pueden examinarme de manera legítima, e inclusive yo tampoco puedo, es porque ustedes no conocen mi corazón y yo inclusive no conozco mi corazón. Yo me veo con una tendencia a mi propio favor. Entonces él dice en el versículo cuatro porque no estoy consciente de nada en contra de mí. Sin embargo, no por esto soy librado, sino el que me examina es el Señor. Inclusive cuando no creo que hay algo mal en mí, esa no es la corte final. Dios es el que emite el juicio final. Por tanto, versículo 5, no estén emitiendo juicio antes del tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. Quien traerá a la luz tanto las cosas escondidas en las tinieblas, descubrirá los motivos de los corazones de los hombres. Entonces cada hombre recibirá su alabanza de Dios. El buscar la conducta justa y el buscar la piedad en el corazón esas son las dos virtudes sobresalientes del hombre de Dios. El es piadoso por fuera porque él es piadoso en el corazón. Cuide su corazón, cuide sus motivos, cuide sus deseos. Y eso va a cubrir su conducta. Lo que usted es en su corazón se va a manifestar en el exterior. A lo largo de los años, he dicho esto miles de veces, el tiempo y la verdad van de la mano. De suficiente tiempo y la verdad sale. Usted no puede esconder su corazón. Usted no puede esconder su corazón. Muchos años atrás descubrí un versículo que es realmente útil en el Salmo 101 y ha estado en mi mente de manera consciente a lo largo de los años. Usted quizás ni siquiera lo ha leído en algún momento. Salmo 101, versículo 6, segunda mitad del versículo. El que anda en un camino irreprensible es el que me ministrará. El que camina en un camino irreprensible, dice Dios, es el que me servirá. Pablo estaba preocupado por su justicia y piedad y por la de Timoteo. Pablo dijo en 1 Corintios 9, Golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser adóquimos, descalificado. Él conocía sus tendencias pecaminosas. Él era el primero de los pecadores. Él dijo en el primer capítulo de 1 Timoteo, Romanos 7, dijo que estaba batallando con su pecado toda su vida, pero él estaba ganando la batalla en el poder del Espíritu Santo. La gente va a sentir, creo yo, el poder de una vida justa ¿El poder de la piedad interna se va a manifestar en el exterior? Juan Flavel, el puritano, escribió esto. Es más fácil clamar en contra de mil pecados de otros que hacer morir un pecado en nosotros mismos. Juan Owen dijo, un ministro puede llenar sus bancas, su lista de comunión, las bocas del público, pero lo que él es en sus rodillas, en secreto ante el Dios Todopoderoso, eso es él y nada más. La impiedad, el pecado en el corazón... Se va a manifestar en conducta injusta y va a descalificar a un hombre de Dios. Pablo temía que él quedaría descalificado si él no sometía la carne. Y la carne solo es sometida en el exterior cuando está siendo sometida por el Espíritu y la Palabra en el interior. Carlos Bridges dijo, Si estudiamos la Biblia más como ministros que como cristianos, para encontrar material para la instrucción de nuestra congregación, en lugar de estudiarla como alimento para la nutrición, el sustento de nuestras propias almas, nos descuidamos a nosotros mismos a los pies de nuestro Maestro Divino. Nuestra comunión con Él es aislada y nos volvemos meros formalistas en una profesión sagrada. Un hombre de Dios busca. Él busca justicia y piedad y después fe, lo cual significa confianza en Dios para todo. Esa es una confianza Inalterable lealtad al poder de Dios, al propósito de Dios, el plan de Dios, la provisión de Dios. Él vive bajo la soberanía de Dios con felicidad, con gusto, con gozo. Se encomienda a sí mismo a Dios sin frustrarse, sin forzar nada, sin manipular, simplemente confiando en Dios. Su vida entonces es marcada por el amor, agape, el amor volitivo más elevado, sin restricciones. Hacia Dios, hacia el hombre, él es un hombre que ama a Dios, él es un hombre que ama a otros, él es un hombre que está completamente feliz en confiar en los propósitos soberanos de Dios. Este es el hombre de Dios. Esas son virtudes internas, fe y amor. Y hay algunas virtudes externas, perseverancia y mansedumbre. Perseverancia es jupomone, esto es perseverancia. Un hombre fiel de Dios va a demostrar perseverancia. Él está buscando la perseverancia, él está ahí metido a largo plazo. Esta no es una resignación pasiva, es una perseverancia victoriosa. La idea es una lealtad que no se desvía al Señor, a la iglesia, a la verdad, a largo plazo, que no dobla la rodilla, que no deserta, Él nunca se concentra en sí mismo en buenos tiempos o en tiempos difíciles, la virtud noble, la capacidad de enfrentar, la injusticia, soportar la injusticia, soportar el dolor, pelear contra la tristeza y tener un poder espiritual que persevera inclusive hasta la muerte. Y él nunca pierde su gozo y él nunca se ve afectado en su experiencia y él nunca termina agotado y él nunca está tan molesto que se va. Un hombre de Dios tiene perseverancia y es marcado por la gentileza o la mansedumbre, lo cual quiere decir que aunque la vida es dura, él nunca se amarga o se enoja porque nunca tiene que ver con él. Entonces, ¿qué aprendemos de un hombre de Dios? Él es conocido por aquello de lo que huye, aquello que sigue y aquello por lo que pelea. Versículo 12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Es esencial decir que el hombre de Dios es alguien que pelea es un peleador en el sentido más fuerte de los términos él es un guerrero, él es un soldado Pablo habla con ese tipo de Palabras en 2 Timoteo 2, versículo 3. Tú puedes sufrir penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Está usted peleando contra el mundo, la carne, el diablo, el pecado en nosotros, el pecado en nuestro alrededor, peleando contra el error, corrupciones del Evangelio. 1 Corintios 16, 8 dice, Hay una puerta abierta para mí a quien efesó, pero hay muchos adversarios. Es una batalla. Nunca será nada más que una batalla. Vamos a la batalla con la armadura de un soldado y peleamos, Agonizomai. presente imperativo, seguimos peleando, tiempo presente de nuevo, Agonizomai. la palabra agonía viene de esa palabra, es una pelea constante, agonizante, siempre, siempre peleando, nunca disminuye la batalla, demanda convicción, demanda disciplina, usted tiene que ser como el atleta que corre para ganar, como el boxeador que no golpea el aire, sino que golpea a su adversario, 1 Corintios 9 nos dice. Literalmente estamos peleando la buena batalla. El verbo y el nombre están relacionados. Estamos agonizomai, lagón. Estamos agonizando a través de la agonía, el conflicto espiritual. Estamos eh, defendiendo la verdad, la cual constantemente está siendo atacada. Escuche las palabras de Judas, quien dice, Debes, versículo 3, contender ardientemente por la fe. Ese es el contenido de verdad bíblica, la cual ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertas personas se han infiltrado de manera sutil. Aquellos que desde antes fueron destinados para esta condenación, personas impías que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único amo y Señor Jesucristo. Usted tiene que pelear por la fe es una batalla. Para hacer eso, 1 Corintios 16, 2 y 13 dice, Portaos varonilmente, sed fuertes, sean valientes. Estamos atacando las fortalezas del error. Es intenso y nunca se detiene. Pero estamos peleando por la fe. Ese es un término objetivo. Estamos peleando por la fe cristiana, la causa más noble en el mundo, la verdad de Dios. Esa es la vida en el ministerio. ¿Y qué motiva eso? Pablo dice, echa mano, versículo 12, de la vida eterna a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hubo un día cuando Timoteo hizo una profesión de fe en Cristo y él confesó a Jesús como Señor y fue delante de muchos testigos. Y después hubo un momento cuando él fue llamado al ministerio ante ancianos que le impusieron manos y él profesó no solo a Jesús como Señor, sino a Jesús como su Señor y él mismo como el siervo de Cristo que iba a predicar la verdad. Y entonces Pablo le recuerda a Timoteo, tú hiciste esta buena confesión de que eras el siervo del Señor, el siervo de tu maestro, a ser fiel a Él. Ahora, aférrate a la vida eterna a la cual has sido llamado. Y aquí está la realidad que aparta a los demás. El hombre de Dios está ligado a las cosas eternas. Él está ligado a las cosas eternas. Ahí es en donde está nuestro enfoque. Nuestra batalla es con las cosas que tienen impacto eterno. El hombre de Dios se eleva por encima de las luchas superficiales de la política. El hombre de Dios se eleva por encima de las cosas inútiles, miserables, perecederas y pelea por lo que es eterno. ¿Y qué es eterno? Y lo que es eterno es la verdad divina y las almas de los hombres y mujeres? ¿Y qué es eterno sino la verdad divina y las almas de los hombres y mujeres? El hombre de Dios pelea por las causas del cielo y la amenaza del infierno. Esa es la perspectiva. Tiene que vivir usted la vida en esa perspectiva. Entienda las cosas eternas a las que usted ha sido llamado. No puede enredarse en algo menos que eso. Podría estar usted predicando solo una o dos veces por semana. ¿Pero qué está haciendo usted el resto del tiempo? ¿Está peleando esas mismas batallas a otro nivel? ¿Está peleándolo en discusiones personales con personas que están luchando con la verdad? ¿Está peleándolo al escribir un libro? ¿Está peleándolo al desarrollar un programa de radio, un programa de televisión o lo que sea? ¿Asistiendo a una conferencia y hablando de estas cosas su vida entera es una pelea, es una batalla por la verdad. Es una batalla tan emocionante que nunca me canso. Si no me veo en el espejo, no sé cuántos años tengo. Tengo la misma cantidad de energía que siempre he tenido. Y la pelea es tan emocionante para mí como siempre ha sido porque he leído el fin y sé quién gana. La victoria ya está segura. Simplemente quiero marchar en triunfo con mi Señor. Un punto final, aunque mucho más podría haber sido dicho y dejé todo lo bueno. Un punto final, el hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye, aquello que sigue, aquello por lo que está peleando y después, finalmente, aquello a lo que es fiel. Ese es el versículo 13 y 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, el Creador soberano de todo y el que sustenta la vida y de Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Él le dijo a Pilato ¿Cuál fue su confesión ante Pilato? Mi reino que no es de este mundo te mando en la presencia de Dios, el que da la vida y Cristo, quien sirvió fielmente el reino del cielo, que tú hagas lo mismo al guardar el mandamiento, ten en tolen, sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Es ese algún mandamiento específico? ¿Es ese algún pacto? No, pero simplemente se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mandamiento divino. Es como decir, conforme a la ley, es la misma cosa. Es toda la revelación de Dios. Protégela, protégela sin mancha ni reprensión. El hombre de Dios se caracteriza porque es fiel delante de Dios, en cuya presencia él sirve, el creador y sustentador de toda la vida. Él es fiel ante Cristo Jesús, su Señor y Amo, quien... Dio testimonio de su confesión de fidelidad al reino celestial ante Pilato. Él es fiel a ese reino celestial que le pertenece a Dios y al Señor Jesucristo, y él va a guardar la verdad sin mancha ni reprensión. Esa es la razón por la que dice en Primera de Timoteo que su vida debe ser irreprensible, capítulo 3, versículo 1, Tito 1. Su vida debe ser irreprensible. Esa es una obligación sorprendente. Él va a ser fiel a la proclamación precisa de la verdad divina, Él la va a predicar de manera correcta. Él va a ser fiel, sin mancha, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo hace usted eso? ¿Por cuánto tiempo debemos ser fieles? Hasta que Jesús venga, hasta la epifanía, la aparición brillante de Jesucristo. Él viene y cuando Él venga, versículo 15, a su tiempo manifestará Aquel que es el bienaventurado y solo soberano, el rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad y vive en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, refiriéndose a Dios, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La vida de un ministro fiel tiene en su fin una doxología. Así debe terminar. ¡Qué alabanza tan sorprendente para un llamado tan elevado! Cuando es ofrecido a Dios como un sacrificio aceptable. Porque el hombre de Dios está huyendo y siguiendo y peleando y siendo fiel. Y por eso el final de su vida es una doxología. El final de su vida va a ser alabanza a Dios. Hay otra posibilidad. Regrese a Primero de Reyes, capítulo 13. Hay una historia ahí de un hombre de Dios quien fue desobediente. No le voy a contar la historia entera. Pero primero de Reyes 13, versículo 21. Así dijo Jehová a este hombre de Dios. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ¿no? el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y la mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Ese es un retrato. Un cadáver flanqueado por un asno y un león. Y aquí, versículo 25, unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Ese es un retrato triste, ¿no es cierto? Un retrato de un hombre de Dios que termina de manera trágica. Prefiero terminar con una doxología que ser una foto de un cadáver. En mi escritorio he tenido una maravillosa afirmación pequeña que comencé a leer cuando era muy joven. Esto es lo que alguien sugiere para pastores. Clávalo a su oficina. Arranca el letrero de oficina de la puerta y clava ahí el letrero estudio. Sácalo de la lista de correo. Enciérralo con sus libros y su Biblia. Colócalo de rodillas ante la Escritura y corazones quebrantados y las vidas de un rebaño superficial y un Dios santo. lo que sea el único hombre que conoce de Dios. Mételo al ring a boxear con Dios hasta que él aprenda Cuán cortos son sus brazos. Involúcralo para que luche con Dios toda la noche. Déjalo salir únicamente cuando esté golpeado para que sea una bendición. Cierra su boca para que nunca más haga comentarios. Y detén su lengua para que nunca más esté tropezando de manera ligera sobre cualquier otra cosa que no es esencial. Demanda que él tenga algo que decir antes de que se atreva a romper el silencio. Dobla sus rodillas en el valle de la soledad. Quema sus ojos con el estudio cansado. Turba su postura emocional con la preocupación por Dios. Hazlo intercambiar su postura piadosa por un andar humilde con Dios y el hombre. Cuando finalmente se atreva a entrar al púlpito, pregúntale si tiene una palabra de Dios. Si no la tiene, despídelo. Dile que puedes leer el periódico de la mañana por ti mismo. Puedes analizar el comentario de la televisión, y pensar en los problemas superficiales del día. Que puedes administrar los problemas cansados de la comunidad. Y bendecir las papas al horno y los cejotes ad infinitum mejor que él puede. Mándale a que no regrese hasta que haya leído. Y haya vuelto a leer. Y haya escrito y vuelva a escribir. Hasta que se pueda poner de pie. Y pueda advertir y decir así ha dicho Jehová. Quebrántalo. Rómpele su popularidad que adquirió mal. Pégale fuerte en su propio prestigio. Colócalo en una esquina con preguntas acerca de Dios. Cúbrelo de demandas por sabiduría celestial. Y no le des escape hasta que esté contra la pared de la palabra. Y siéntate delante de él y escucha a la única palabra que le queda, la palabra de Dios. Haz que sea totalmente ignorante del chisme de la calle, pero dale un capítulo. Y ordénale a que camine alrededor del capítulo, que acampe en él, que coma con él y que finalmente hable de él al derecho y al revés, hasta que lo único que diga resuene con la verdad de la eternidad. Y cuando haya acabado, quemado por la palabra ardiente, cuando esté consumido finalmente por la gracia ardiente y refulgente, traspasándolo y ardiendo a través de él, cuando él tenga el privilegio de traducir la verdad de Dios a los hombres, y finalmente se ha transferido de la tierra al cielo, entonces llévalo de manera gentil y toca una trompeta silenciosa y acuéstalo suavemente. Coloca una espada de dos filos en su ataúd y eleva el tono triunfalmente, porque él fue un soldado valiente de la palabra. Y así murió. Él se había vuelto un hombre de Dios. Ese es el hombre que deseamos ser. Ese es el hombre que Dios bendice.
1: John MacArthur nos ha mostrado que el hombre de Dios es conocido por aquello que huye, por sus ambiciones, por lo que pelea y por lo que es fiel. Estamos en la serie y La Obra de la Palabra, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que en este año... Estamos celebrando 50 años de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez con John MacArthur. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios? Escrito por John MacArthur, donde nos lleva al corazón de la Palabra de Dios, aconsejándonos a aplicar de manera eficaz las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Obra de la Palabra, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,